0: Bienvenido a mi siguiente podcast En el día de hoy te voy a hablar del testimonio tan poderoso Que Jesús hizo en mi vida Espero que sea de bendición para ti En el nombre de Jesús Pues bueno Tal vez muchos no conocen la enfermedad que les voy a contar Pero yo digo que con lo que les vaya diciendo Van a poder comprenderme un poco Cuando yo tenía aproximadamente 19 años pues yo era una persona muy sana, yo estaba en la facultad a mitad de semestre, hacía ejercicio, me cuidaba bien, trabajaba, estudiaba, hacía todo, como, como así somos los jóvenes que nos gusta hacer de todo, porque pues tenemos las energías, tenemos las fuerzas para hacerlo. Pues bueno, yo estaba estudiando, trabajando, haciendo ejercicio, y en esos momentos de mi vida estaba pasando unas situaciones fuertes en mi familia, y pues aunque uno diga que eso no son unos problemas que son problemas de los padres, sabemos que los hijos son los que, en los hijos recae todo, todo eso. Y que aunque lo quisiéramos evitar es imposible. Pues bueno, yo soy de las personas que acostumbro a, pues, a guardarme cosas, a, a guardar resentimiento. Para la gloria de Dios ya no es así, pero antes sí, sí no... No, no me contenía con eso y, y era no sé, antes era muy agresiva en, en cuestión de contestar de contestarle a mi padre. Porque pues no me parecía lo que hacía. Pues yo en un, un día normal, cuando, antes de hacer ejercicio, sentí que me dolían mucho mis manos. Como así, artritis. Y dije, ¿qué será eso? Se, se me hace que es por el ejercicio. Y pues así quedó. Entonces yo seguí mi vida normal, sigo haciendo ejercicio, todo normal. Hasta que hay un día que me empecé a enfermar demasiado, demasiado. O sea tenía tenía este dolor de dolor de panza, no comía bien, estaba adelgazando demasiado. Y no me entendía por qué. Entonces, lo que hasta parece que Dios me cuidaba en ese momento. Y es verdad que Dios me cuidaba. Porque hasta me despidían del trabajo. Sí me dolió un poco porque pues era mi primer trabajo de la carrera y, y pues dije, ay no, ya lo perdí. Pero bueno, este, y pues estaba en la escuela dije, pues todavía me falta mucho por recorrer en la escuela, así que pues puedo encontrar otro. Y, por, y me despidieron por lo mismo, empezaba a faltar un poquito más porque me enfermaba, me enfermaba demasiado, o sea, ya no, ya no tenía fuerzas para pararme. Entonces me tocaba ir a la escuela y fue una situación muy difícil porque pues en la escuela tenía que ir, subir escaleras, tomar camión y la verdad no podía y yo soy de unas personas que soy muy aplicada, que siempre iba todos los días para que yo faltara a la escuela o para que no entregara tareas porque la verdad estaba mal. Siempre me, me ha gustado estudiar y mantenerme ocupada con la escuela. Entonces era muy difícil porque la comida me daba asco, me sentía fatal, o sea estaba tirada en la cama. Pasando ese tiempo me llevaron con mil doctores, mi mamá me llevó con especialistas, a la clínica general, todo, no sé, y, nadie, y todos me decían, es gastritis, es colitis, es, es tal cosa, pero pues yo tanto medicamento y aún no me sentía bien, entonces, pues cada vez iba mal en peor, <risa> y pues no sabía qué hacer porque, porque pues yo la verdad que me sentía mal y mamá nada más también estaba preocupada porque a veces me daba temperatura en la noche y no explicábamos por qué entonces mi mamá me decía no mija vamos a, vamos a internarte y yo no mamá no yo o sea, no, no quería estar en el hospital porque pues no, no me gustaba y aparte pues me daba miedo hasta que llegué un día en que dije, no, ya no. Le dije, vamos al hospital para que me interne. Fuimos, pues no. No me quisieron internar, que tenía hepatitis. Y me dijeron que, que no, que se me iba a quitar con el tiempo, que me fuera a mi casa. Total, me fui a mi casa. No les miento, pero al siguiente día amanecí con un dolor horriblemente en mi estómago. No sabía que era, era tan insoportable tuvieron que hablar a la ambulancia y ya estando al hospital me encuentro al doctor y se me queda viendo porque pues él me dijo que se me iba a quitar solo y pues no, aquí estaba de nuevo. Entonces ya me hicieron estudios de sangre y todo y resultó que mi, mi hígado estaba destrozado, mi páncreas estaba al tope de inflamado, y mi vesícula también. O sea, yo estaba en el límite ya de morir, por así decirlo. Entonces cuando fue que me internaron y empezaron a hacer estudios porque no sabían qué tenía, a qué se debía este Tanta inflamación del estómago Entonces Pues duré muchos días en el hospital Duré muchos días esperando una respuesta Y pues mientras me sacaban sangre Estaba en ayunas, no comía nada Duré como tres días sin comer con puro suero inyectado Pero bueno, yo sé que Dios cuide de mí en todo momento Y cuando las cosas no iban bien Porque el doctor decía que no sabían qué tenía Que podía ser cáncer este, el leucemia cualquier enfermedad tan grave porque era tan, tanto el impacto que había causado en mí que yo era un, yo llegué a pesar 43 kilos, siendo que yo pesaba 66. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó de esa persona que hacía tanto ejercicio, que era saludable, que estaba bien, que tenía el trabajo, a una persona que está en el hospital al siguiente mes? Yo estaba tan confundida porque no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, eh, pasado ese tiempo, este pues doy gracias a, los, a las personas que estuvieron conmigo porque fue de gran bendición las personas que me visitaron, las personas de la iglesia porque yo cuando estaba en, la, en el hospital acostada en la cama, mi mamá se, se hizo la tarea de anotar versículos en todo en toda mi cama del hospital y cada vez que me levantaba los repetía y, y gloria a Dios y todo porque yo tenía la fe y la esperanza que Él me iba a sanar. Un día en mis sueños sentí que, que Dios me dijo esta, esta, esta oración que dice, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Y yo comprendí, y dije, Jesús, ¿Tú quieres que te ore de rodillas, que te pida ese milagro? Que, que tanto anhelo, Señor, que anhelo esa salud que, que el enemigo me ha robado. Y fue cuando entendí que Jesús... Estaba conmigo porque jamás, en un, jamás ni un minuto de mi estancia en el hospital, él me dejó, más él me sostuvo de su mano. Y yo sé que fue que su Espíritu Santo y sus ángeles cuidándome de todo, de todo mal. Desde ese primer día que empecé a orar de rodillas, todo cambió para mí y sentí esa paz. Sentí que él estaba conmigo. Yo jamás ni un minuto pensé que iba a perder la vida. Yo sé que Jesús tenía un propósito para mí y jamás en mi mente pasó esa opción de poder morir en un hospital. Yo sé que Él tenía un propósito más grande que no entendía. Después, pasado ya unas tres semanas de estar internada, me dicen que un doctor se acerca conmigo y me dice que tengo lupus. Y yo me quedo, ¿qué es eso? Entonces, pues no le tuve mucha importancia, entonces... Me dice que, pues, que no checaran en internet porque somos, somos tan tercos y checamos siempre en internet. Entonces, lo que hice fue pues, no checar en ese momento, pues no tenía. Y después me iba sentiendo mejor. Después de esas tres semanas empecé a, mejor, a recobrar la salud. Empezaba a caminar y todo. aunque traía, Me sentía muy débil aún. pues ya Me sentía mucho mejor a como estaba tirada en la cama. No podía ni pararme en la cama. Tenían que darme de comer. Tenían que... Es tan impresionante que hasta tenían que ayudarme a hacer el baño porque no tenían ni fuerzas para hacerlo. Pero en todo momento yo estuve el control. Después, saliendo del hospital, me dicen que pues que el lupus es una enfermedad del sistema inmunológico que afecta las articulaciones, te causa manchas, se te cae el cabello, este sientes cansancio y puede afectar cualquier órgano de tu cuerpo. En cualquier minuto te puede afectar el hígado, el páncreas, la vesícula, el corazón, los pulmones, todo. Gracias a Dios yo salí del hospital victoriosa. Porque ya mi hígado se, se regeneró para la gloria de Dios. Mi vesícula que me iban a quitar porque ya estaba a punto de reventar. Todo mi cuerpo se alineó en forma divina. Mi páncreas era otro. Estaba renovado. La del lupus me dejó... Me dejó en mi cuerpo manchas, manchas en mi cara, manchas en mi pecho, pero eso gracias a Dios se me quitó con el medicamento que me estuvieron dando. Saliendo del hospital pues llegué, llegué a mi casa y, y pues fue una constante lucha porque pues también era yo mantenerme en oración para que pudiera saber salir adelante porque pues es difícil estar en tu casa siendo, una, siendo yo una persona que era tan imperactiva de estar aquí en la escuela, de ejercicio y todo. Yo sé que en todo momento Dios me fortaleció. Lo que, pues a lo que todos nos duele como mujeres. Cuando estaba a mi casa ya saliendo del hospital, se me caí todo el cabello. Fue, fue tan impresionante, o sea, porque en el hospital no se me cayó ni un pelo de pelo. O sea, y nada más llegué a mi casa y me bañaba y ay, era tan doloroso para mí ver cómo se me caía todo mi cabello. Cada vez que me bañaba era un una tortura para mí que ver todo mi cabello caer pero pues eso no, creo que eso no es lo importante porque lo importante es que yo estaba bien, que ya iba para mejoría y pues fue así, lo, sí perdí todo mi cabello y, pero pues yo, Dios me ha regalado otro nuevo y me va a regalar más porque si tenemos fe nos puede regalar todo pasando todo esto, todo esto lo que he pasado Dios me deja una gran lección me dice que hay que tener fe sobre todas las cosas que aún en los en el lecho de muerte él está contigo y él en ningún momento me dejó su diestra siempre estaba conmigo dándome, dándome fuerzas porque es tan difícil estar internada tan difícil que todos los días te tengan que sacar sangre lo que más anhelaba yo de salir del hospital era ver el sol era poder ver otra vez el cielo tan hermoso que nos había regalado y a veces no valoramos las pequeñas cosas que, que Dios nos da. Por eso te invito a que no esperes, a que, que te pase algo en tu vida para que busques a Dios. Afortunadamente yo lo tenía en mi vida, pero esto fue una prueba para mí. Y esta prueba me, me alienta a saber que soy fuerte y soy más fuerte que nada en Cristo Jesús. Que esa fortaleza me la da a Él. Porque Él antes de entrar al hospital siempre me, me había dado una palabra pero no la entendía. Marcos 5.34, que dice, vete tranquila, hija, tu fe te ha sanado. Y yo no lo entendía, dije, padre, pues yo no estoy enferma, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, sabemos que Dios tiene sus tiempos y que grande es su misericordia en nuestra vida. Te invito a que lo busques, que, que te glorifiques en Él, que agradezcas todo lo que tienes, que agradezcas que tengas salud, que tengas las fuerzas para moverte, para, para ayudar a otros, para compartir la palabra de Dios. Porque estando ya dentro del hospital, no sabes cuánto anhelo tienes por estar afuera y no lo valoramos. Te invito a que busques a Jesús, que es el Redentor de tu vida, que, que es el que nos da las fuerzas, el que motiva a seguir adelante en cualquier situación que tú pases. Que nada es imposible para, para nuestro Señor Jesucristo. Ten fe, ten esperanza. Que aunque no veas el milagro, que aunque no veas que, que Dios no obra en ti, Él tiene su tiempo, Él trata contigo. Dice que debes ser paciente, perseverante. Hay que tener paciencia en las pruebas, que Él nos va a responder. Que siempre lo que pidas es que se haga su santa voluntad y no la de nosotros. Esto es lo que me pasó a mí, solo es el principio de lo, todo lo que he vivido. Pero pues pronto les volveré a compartir los otros testimonios que recientemente me han pasado y, y que puedan ser de bendición para tu vida. Te bendigo y espero que esta palabra sea de bendición y que sea de edificación para ti y que comprendas que Jesús es el único que puede sacarte del pozo donde está esa depresión, esa ansiedad, esa enfermedad tan terminal que tú tienes. Cristo ya tiene la solución para eso, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús y para Él no hay nada imposible. Gracias por escuchar mi podcast y espero que, que Dios te bendiga. Lloro para que esta palabra sea de bendición y edificación para para tu alma y que busques al Señor con todo tu corazón. Nos vemos en el siguiente podcast. Bienvenido a mi segundo capítulo de Testimonios de Sanidad. El día de hoy te voy a, a contar cómo Dios me sacó de nuevo del lupus, de la enfermedad del sistema inmunológico que ya había platicado un poco de, de lo que era en mi anterior capítulo pues bueno espero que este testimonio sea tan edificante para tu vida que Dios sobre y vea que para Él no hay ningún imposible y que si en verdad lo buscas hallarás la paz y hallarás ese milagro que tanto necesitas pues mi testimonio inicia cuando por fin llevaba una vida normal si se podría decir que que volví a estudiar ingresé otra vez a la facultad comencé a trabajar comencé a hacer ejercicio a salir como una persona normal tomando en cuenta que tenía una enfermedad no me tomaba muy seguido mis pastillas entonces lo, no porque lo olvidara sino porque no, no sé no me nunca nunca me ha gustado la idea de, de depender de, de alguna pastilla. Pasado el tiempo, pasaron tres años después de que me recuperé de lupus, pero lamentablemente para el 2019, en diciembre, empecé con síntomas muy, muy, muy graves. Empecé con fiebre, con cansancio. Era muy, muy extraño porque este, no se parecían, sí se parecían un poco a los síntomas de lupus, pero eran un poco diferentes porque me daban otros síntomas. Entonces nunca creí que fuera eso Pasando el tiempo de diciembre de 2019 a, a marzo Me detectaban que era dolor de garganta Que era una infección en la orina Y total no me daban qué era Pero debido a eso yo tuve que dejar de trabajar y, y creo que fue una de las cosas más difíciles Que me ha costado dejar de trabajar Porque yo soy una persona muy activa Una persona que me gusta estar en constante actividad y, y pues siempre para, para, pues para saber más para conocer más pero esta vez creo que fue uno de los retos más importantes y no solo porque me iba a quedar sin dinero sino que la estabilidad y más que iba a acabar la carrera y todo dije ¿cómo voy a salir a trabajar? pero bueno entonces tuve que tomar una decisión mi mamá me decía que ya me saliera a de trabajar ¿desde cuándo? porque pues yo estudiaba y trabajaba y decía que pues mejor acabara de estudiar y pues no, no seguí su consejo hasta que ya me vi yo tan mal que tuve que dejar y renunciar a su trabajo la verdad es que creo que ahí Dios me mostró que el amor a las riquezas no, no, es lo, no, es, no, es lo, no es todo porque sabemos que Dios nos da conforme a su reino y, y, y él quería que tuviera la confianza en que él me iba a proveer en todo momento pasara lo que pasara, él siempre está para mí y se manifiesta en maneras que a veces no comprendemos. Después de esto, fui a consultar. Fui con un especialista, un reumatólogo. Y pues me detectó que el lupus estaba muy activo. Yo tenía otra vez dolores de articulaciones. No podía ni caminar. Es algo tan horrible. Mi cabello se empezó a caer de nuevo. Entonces, me detectaron que el lupus estaba muy, muy activo. Y me tuvieron que hacer un tratamiento... Que son como quimioterapias por la vena Yo creo que fueron los días más difíciles de toda mi vida Aunque no se parecen ni poco a lo que sufrí en el hospital Pero sí, creo que a veces nos olvidamos del dolor que, que sufrimos cuando estamos enfermos Y creo que esta vez Dios me hizo valorar muchas cosas Que a veces porque tenemos nuestro milagro nos olvidamos de Él y no le dedicamos el tiempo debido que que debería ser. Porque nos afanamos con lo que tenemos, con, el, con lo que nos bendice. Y no debe ser así porque en la guía y el centro siempre debe ser Jesús. Yo lamentablemente sufrí otra vez una recaída de lupus. Y pues sí fue de mucho cuidado porque mis defensas estaban bajas. Cualquier enfermedad me entraba, dolor de garganta y... Y pues bueno, yo oraba, oraba, oraba mucho para que Dios me diera una respuesta Y, y la pregunta que nadie, a nadie le gusta hacer Señor, ¿será este mi final? Era una respuesta que... que no sabía, no sabía, era una pregunta que no sabía qué respuesta iba a tener Y, y, aún, y fuera la que fuera tenía que preguntárselo a Dios Porque... Yo sé que Él me responde y que Él escucha mis oraciones Un día que me empezó En principio de año que me empezó a enfermar Yo recordaba una palabra que Dios me había dado Que decía que llegaré vigorosa cuando, cuando ya esté mayor de edad Pero yo no recordaba en qué versículo venía Entonces dije pues lo voy a investigar en internet Pero en ese momento dije Si esa palabra es para mí Dios me la tiene que volver a dar y yo no sé la voy a, yo no la voy a tener que buscar, simplemente él me la va a dar en las manos. La voy a escuchar de alguna persona que esté predicando. Así estuve por más de cuatro meses, cinco meses hasta, ah no sé. Así estuve hasta por, por cuatro o cinco meses. Entonces Jesús me mostró por medio de mi pastora de la iglesia que, que no iba a morir, que iba a vivir en una de sus predicaciones. Mientras ella daba, mientras estaba dando el temario, ella comentaba que, que ella tenía una palabra que le había dado Dios, pero no sabía sabía y no, se, no lo recordaba dijo la voy a investigar y dijo que eran en el capítulo de Job y yo me recuerdo que estaba en Job y yo por un momento tuve la ilusión de que Jesús ya me estaba hablando pero no no sé, mi corazón no sentía que, que esa palabra era para mí entonces pasando a la siguiente predicación a la siguiente semana mi pastora dice mientras dormía Dios me dio esta palabra que está en el capítulo de Job que es el es del versículo 5 5 25 y dice llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso como las gavillas que recogen a tiempo esto lo hemos examinado y es verdad Así que escúchelo y compruébalo tú mismo. En este momento, en ese momento Dios tocó mi corazón, sentí una sentí una paz que dije, "Wow. Voy a vivir. Y que no importa la enfermedad que tenga, Jesús siempre va a estar de mi lado y siempre va a ser mi roca en cualquier adversidad que viva." Sabiendo esta palabra le eché ganas Obviamente pues La enfermedad aún avanzaba Pero yo con toda la actitud de que Viviré, viviré y viviré No porque yo lo, no porque yo lo diga Porque lo creo que Dios es un Dios de De misericordia Un Dios que Nos da paz Que, que sabemos que si creemos en Él Él cumple los deseos de nuestro corazón para el mes de... Abril... Mayo... Todo avanzaba muy bien... Estaba muy bien ya de salud... Mi pelo... Pues otra vez se cayó la mayoría... Otra vez me quedé un poquito peloncita... Pero... Físicamente estaba bien... Y le doy gracias a Dios porque me sacó de ese pozo que, que me atormentó por más de siete meses... Y que pues gracias a Dios ahorita... Soy una persona sana Y agradezco a Dios porque Siempre estuvo ahí en los momentos más difíciles En los momentos que Hasta me, hasta no podía caminar era, era tan terrible el dolor de articulaciones Y todo esto para conocer la misericordia de Dios y, y saber que En Él Hay esperanza y que Cuando Él te lo de todo no te olvides de quién De quién te creó De quién te ha sanado Porque Jesús, sabemos que Él no se enoja porque hagamos ciertas cosas, sino que está en nosotros saber que estamos mal, que sabemos que hay cosas que no son agradables ante sus ojos y Él, Él quiere que tú cambies por decisión, no porque sea una obligación. Jesús es una decisión, Jesús es amor. Hay que caminar en amor siempre, en todo lo que hagamos. Yo le doy gracias al Señor porque... Aunque fue un año tan difícil que perdí un empleo tal vez, o, pero no perdí la vida que es lo más importante. Y a veces hay que dejar cosas que, que, que nos están amarrando o cosas que, que pensamos que son saludables. Pero primero que nada hay que tener paz con Dios. Si sabemos que tenemos a Dios, no debemos de preocuparnos por lo que tenemos, por lo que nos ha de faltar. Porque Él ya tiene una provisión que tú no te imaginas que que Él te bendecirá en todo momento que tú, tú camines Él ya tiene un propósito Él ya tiene ese camino que es para ti no te desvíes de tu propósito clama a Dios cuando más lo necesites y aunque no lo necesites, clámalo no esperes a que te pasen cosas para poder alabar agradar su nombre el Señor es el único que te puede dar paz en cualquier adversidad que tú estés viviendo gracias porque mi señor orará en tu vida y en la persona que está viendo este podcast sea de bendición porque al momento de todo lo que pasé me di cuenta que que es de que tengo que predicar la palabra de Dios que yo no me puedo quedar callada con todo lo que Él ha hecho en mi vida y que es una bendición que, que Él me use y que tal vez soy una de sus mejores guerreras, pero todos lo somos y no necesitamos que nos pase nada para poder entender su palabra. Yo te bendigo esta tarde y declaro que Dios obra en tu vida, que, que si estás necesitando un milagro de sanidad, un milagro de, de recuperación mental, físico, yo bendigo tu vida, bendigo tu cuerpo y bendigo que Jesús obra en tu vida. Y que como esa espada de dos filos, llegas a los tuétanos de tu hueso. Y esa palabra se implanta en todo tu cuerpo para que sea edificante y puedas hacer lo que Dios te dice. Que la misericordia de Dios te llene y que sus ángeles te protejan en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por escuchar este podcast. Espero que sea de bendición para tu vida y nos vemos en el siguiente. Bienvenido a mi tercer podcast de testimonios de sanidad Ya tenía tiempo sin, sin poder grabar eh, otra de las grandes cosas que Dios ha hecho por mí Pero pues saben que uno se afana por las cosas del mundo y, y a veces nos olvidamos de lo importante Pero siempre es bueno volver Volver a buscar en Dios en todo momento, no solo en nuestros momentos malos Siempre hay que recordar que Dios está mientras lo busquemos Y aunque no lo busquemos, Él siempre está presente y es el que nos cuida siempre en todo momento Pues bueno, hoy quiero contar sobre, sobre otra enfermedad que me dio Terminando una crisis de lupus en el 2020, el año pasado a mitad de año les, les contaba que del año pasado, en julio, tu, julio, agosto, terminé, terminé el episodio del lupus, entonces pues ya estaba bien, me sentía bien, mis articulaciones funcionaban bien, mi cabello se dejó de caer, estaba muy bien todo. Pasando un mes después de que pasé lo del lupus, me enfermé de la garganta, era leve, como no sé, y como está lo del COVID, pues sí me asusté un poco, entonces me enfermé de la garganta, duré como un mes, dos meses así, pero tenía mucha tos, demasiada tos, entonces pues me di cuenta que esto no era normal, entonces recurrimos a ir a hacerme la prueba del COVID, este, me la hicieron, y pues gracias a dios no, no salí positiva sino negativa pero ahí crecía un poco más mi duda porque qué pasaba qué estaba pasando en mi organismo si se supone que ya estaba bien pues así viví por dos o tres meses con muchísima tos con temperatura en las madrugadas un cansancio cosas que que pensé que ya había superado y llegué a pensar que era lupus de nuevo entonces Sí, estuve muy afligida en esos meses porque tenía incertidumbre de lo que era y, y me da miedo que fuera algo más grave debido pues a que padezco esa enfermedad. Entonces, este, ya para, para en octubre, imagínense, desde agosto con la tos, septiembre, octubre, con mucha tos, demasiada tos y... Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es esto? porque no se me quita? Y todos los días tenía, tenía la, la fe de que esto iba a cesar y, y pues no, no era así De hecho me tocó que, pues como yo no trabajo desde el año pasado Desde febrero Pues porque me salí por lo mismo de lupus Entonces yo le pedí a Dios un trabajo Entonces... Oré con mucha fe y al siguiente día no les miento y, y me llegó una oferta de trabajo muy muy buena Entonces tuve la entrevista, pero en esa entrevista yo estaba tosiendo O sea, me hacía a un lado, pero seguía tosiendo Entonces, pues no fue muy cómodo estar así Total, pues en esa entrevista pues no, no se hizo pues el trabajo Porque pues no, no fui elegida Pero pues bueno, Dios por algo hace las cosas entonces para finales de octubre pues yo tengo cita con mi mi reumatólogo para checar lo de lo de lupus, entonces fui a checar y me dijo que porque no me había hecho otros estudios, total me mandó hacer estudios, porque antes de que, un día antes de que fuera con él, como tenía mucha tos temperatura, un día antes de la noche empecé a escupir demasiada sangre pues ya sabrán, me asusté más de lo debido, entonces no, no sabía que, pues qué pues que podría hacer si sí, estaba muy asustada, como todo, ¿verdad? Pues de tantas enfermedades que uno vive, se pregunta pues qué es esto, porque tanta enfermedad, señor. Pues bueno, para el siguiente día me hacen un estudio y total, a los tres días me detectan que pues que tengo tuberculosis. Una enfermedad super vieja que de los años 80, si no mal, me equivoco. Entonces, pues yo me quedé como que en shock porque se supone que todos usamos curvocas en estos tiempos y es imposible que te contagies de pues de alguna otra enfermedad que no sea el COVID. Sabemos, bueno, sabemos que sí existen muchas, pero pues no. Entonces, si se sabrán todo lo que pasó el año pasado, creo que... Creo que el año pasado fue uno de los más difíciles, el segundo año más difícil de mi vida. Entonces, creo que Dios trató con mi vida porque me enseñó que no, que no siempre vamos a querer estar donde estamos y que nada es seguro en esta vida más que Él. Y pues todo tiene sus tiempos, todo tiene su propósito y, y yo creo que... Que él tenía un plan para mi vida y aunque yo a veces no quería aceptar el año pasado de que estaba enferma, lo estaba. Entonces yo sé que el Señor me trató, que, que estuvo conmigo en todo momento. Porque sí pasé noches muy duras, a veces sin poder respirar, con un ruido en el pecho. Sabiendo que si tosía iba a escupir sangre eso. Yo creo que eso fue lo más difícil y más con más miedo para mí porque porque me comentaba mi neumólogo que si que seguía si escupiendo sangre, entonces tendrían que hacerme como un limpiado, meterme una cámara por la boca, que llegue los pulmones y muchas cosas tan horribles que pues te dicen, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que Dios sobrevivía en todo momento porque me dio el medicamento rápido, abrió puertas, gracias a Dios, él me estuvo conmigo en todo momento, pero... Lo que más me ayudó en ese momento fue la fe en creer que, que Jesús tenía un plan, un plan hermoso para mi vida y que, que en esos momentos no había nada más importante que concentrarme y buscar su presencia. Yo creo que todo esto que pasé fue muy difícil, no solo para mí, sino para mi familia que estuvo viéndome enferma, por mi mamá que me cuidaba, y yo sé que que Dios puso esas personas necesarias para, para que yo pudiera estar bien y que siempre he obrado, porque Él me ha mandado con los mejores doctores y me ha dado la provisión para poder atenderme. Un día que, que pues ya estaba harto de escupir sangre uno de este, un día de tantos que me estaba pasando. Yo estaba, yo tenía miedo, yo tenía miedo de escupir pues, tanta sangre porque pues les dije que si no me tenían que ir al hospital y así. Entonces, un día que escupí sangre, me asusté, pero yo recordé que Dios me había dado una palabra en Ezequiel 16,9. Y me la había dado antes, pero no la entendía. Y decía, decía así, en Ezequiel 16,9 te bañé, te limpié la sangre y te perfumé entonces yo la repetí en ese momento que yo estaba escupiendo sangre y la repetí y dije señor tú ya me has limpiado tú ya te has llevado toda sangre señor toda enfermedad y no les miento pero en ese momento dejé de escupir sangre fue tan fue tan sorprendente para mí porque de todo, de todo el miedo que yo sentía Jesús sobró en mi vida Jesús yo sé que estaba y que está conmigo en todo momento que lo he necesitado. En los momentos difíciles hice que, que nunca, nunca me dejó sola. Que el año pasado pude haber estado en el hospital. Creo yo internada todo el año. Pero él ha sido tan tan misericordioso conmigo que, que creo que, que mis palabras no alcanzan para explicar todo ese amor que él, él nos ha dado aún sin merecerlo Porque yo platico con Dios y digo Ay Señor no somos, no somos merecedores de tu amor De todo lo que tú nos has dado Y que tú nos bendices aún sin merecerlo Pero pues yo, yo sé que es por gracia Señor Que tú nos tienes aquí Y todo esto es para que tú sepas que Él te ama y que en los momentos más difíciles Él está contigo porque no hay ninguna persona y eso me quedó más que claro el año pasado, que no hay nadie, nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, te pueden dar esa paz que necesitas para saber que Él está contigo, que Él te da las fuerzas, que Él quita de, él to, quita de ti toda enfermedad. Que aunque los doctores digan, esto es incurable, esto no se quita, esto te deja secuela, tú eres, tú eres sano por las llagas de Cristo, porque Él dice en su palabra en Isaías que él ya se llevó todas nuestras enfermedades Y todas nuestras dolencias Es por fe que tú tienes que creer Que Él ya te ha sanado Mi testimonio sé que Tal vez no se compara con otros Que pueden ser más fuertes Pero Quiero decirte que para mí Dios ha sido todo en, en los momentos Más difíciles y que no dudes en confiar En su palabra que aunque Tú digas que no hay resultado Sí lo hay Y acuérdate como dice para Él Mil años no son nada, ¿o? y para nosotros sí, pero hay que tener paciencia, tener, tener fe para poder esperar en su palabra. El día de ayer fui al doctor para porque estoy a punto de terminar mi, mi, mi tratamiento de la tuberculosis. Gracias a Dios, este, solo me recetaron tres, más, tres meses más, pero pura fase para, para estar en Checándome Y en el pulmón izquierdo Se me estaba haciendo una cavidad Por, no sé, por tanto toser O por la tuberculosis, no sé Y gracias a Dios ayer que me revisó el doctor Me dijo que mi pulmón Va para adelante En, el, en la gloria de Dios Porque Pues yo sentía que, no sé Que me iba a quedar alguna secuela Por, porque, por tanto que Me dio, entonces me dijo que no, que se estaba regenerando, que todo iba muy bien. Entonces yo vi ahí, ves la salida y dices, wow, o sea, hasta aquí, hasta aquí, sabes que Dios y más para adelante va a seguir contigo. Y aunque yo sé que esto es como una pesadilla, a veces pienso que esto nunca me pasó, me sirve recordar que que nunca me debo olvidar de quién me ayudó y es el único que me ayudó es Dios porque Él ha puesto todos los instrumentos a mi favor ha puesto todas esas armas para poder yo salir adelante en todo momento el año pasado fue difícil pero me di cuenta que para Dios no hay imposibles y que Él actúa muy, muy, pero muy rápido y actúa a sus tiempos el año pasado fue para saber que que Él tiene un cuidado hermoso de mí y que nunca me va a dejar sola a pesar de todo lo que pase. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y espero que en ti pueda hacer la misma obra. Yo te bendigo y declaro que tú que todo lo que tú, tú hayas aprendido de Él, Él te va, él te va a bendecir. Y Él se va a glorificar porque tú lo buscas. No dudes en buscar a Dios en los momentos difíciles. Y no solo en los momentos difíciles, sino en los momentos en, en que necesites esa paz. En que no necesites más amor que el de Él. Porque Él está ahí en todos los momentos esperando que tú te arrodilles y busques su presencia. Y que siempre lo busques en las buenas y también en las malas pero sobre todo tiempo busca al Señor porque Él es el único que te puede dar el milagro que necesitas. Este año salí de la tuberculosis en enero, gracias a Dios, y actualmente estoy trabajando. Empecé a trabajar hace un mes, gracias a Dios, me, todo se acomodó a mi favor, o sea, Dios ha actuado en mí, me ha dado todo lo que perdí, siempre, siempre lo he dicho, si Dios quita, Dios pone. Y Él lo pone cuando Él quiera, porque es a su tiempo, es a su, son a sus horas. Sabemos que a veces nos adelantamos, pero no, no seamos como, como Jonás, que decidió irse por el barco e irse para el otro lado. no Aprendamos a seguir el camino de Dios, a esperar el tiempo que Él tiene para nosotros, para esperar sus promesas y que Él nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo cuando tenga que llegar, no te desesperes. Porque Él siempre está al pendiente tuyo. Yo te bendigo y declaro que esta palabra sea de bendición para tu vida y para los, para los que te rodean. Que bendiga tu casa, que bendiga tu vida y que tu alma sea transformada por medio de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Y cualquier petición de oración que necesites, si algún día necesitas con quién platicar, yo estoy aquí. Mándame un mensaje, dime, y yo te ayudo con mucho gusto. Para eso estamos, para, para servir a Dios y para servir a todas las personas que lo necesiten, porque eso es lo que necesitan muchas personas, el amor, la comprensión, pero sabemos que Él solamente nos lo va a dar. Yo te bendigo y declaro que todo lo que tú te propongas sea cumplido en su nombre. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.